Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Wow, 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 wow. Wow, wow. <rire> Alors, le grand jeu des illusions. C'est, c'est, une, c'est, une, c'est une quête profonde là, dont, à laquelle on est convié, si je peux dire ça comme ça. C'est une grande quête. La promesse, c'est quoi? Libérer de la maladie, de la vieillesse et de la mort. OK. Libérer, c'est pas peu de choses. <rire> je me souviens, de, je sais pas si c'est l'été dernier ou l'été d'avant, Charles parlait de, de ça. Libérer de, de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Puis je pense qu'il suggérait, il disait, je crois que pour être libéré de la vieillesse, de la maladie et de la mort, va falloir qu'il y ait un changement de perception de ce qui se passe. <rire> Parce que les chances qu'il y ait, en tout cas certainement le dernier, sont très élevées. Euh, et donc, pour être libéré de la mort, il va falloir qu'on comprenne les choses un peu différemment. Il y a quelqu'un qui, euh, qui demande, justement à l'époque du Bouddha, qui... Euh, Mogaraja, je crois, qui demande au Bouddha comment est-ce que je peux être libéré du regard du spectre de la mort C'est ça, lui, sa question. Elle est formulée comme ça. Et le Bouddha dit Mogaraja, sois toujours attentif. Première instruction. Sois attentif et ne prends rien comme étant tien ou à toi ou toi. De cette façon, tu euh, éviteras le regard du spectre de la mort. Tu seras libéré de la mort. Si tu ne t'es pas identifié ou approprié, quoi que ce soit, il y a libération. Alors c'est assez simple comme (rire) façon de s'en sortir. Alors, dans cette, un peu dans cette veine-là, je, euh, Joseph euh, Goldstein, euh, dont le dernier livre est, est excellent, là, sur la, la pleine mindfulness en anglais, mais c'est bien traduit, je pense, en français. Euh, Joseph disait dernièrement, il me reste un livre que je veux écrire, puis il va être très, très court, Un paragraphe. <rire> Ça va s'appeler, s'intituler « Le mythe de l'intimité ». Et le seul mythe que je veux déboulonner, c'est le mythe que ça prend deux personnes pour être intime. Je veux, mettre, je veux clarifier ça, que ça ne prend pas deux personnes pour être intime, qu'une seule personne, c'est assez pour qu'il y ait intimité. C'est ce qu'on pratique ici. Puis là, justement, aujourd'hui, je me disais, non, je vais aller plus loin encore. Ça prend pas nécessairement une, pers- une personne pour qu'il y ait intimité. 
ça prend présence. présence. Peut-être qu'il y a plus d'intimité s'il n'y a pas un jeu au milieu du truc qui s'approprie les choses, mais qui a juste l'audition, la respiration, etc. Alors, il y a quelqu'un qui amenait aujourd'hui la question de responsabilité, responsabilité autour de la vacuité. Une question un peu comme si personne n'est là, qui est responsable de ce qui se passe? On pourrait le présenter comme ça, du moins. Et, euh, et euh, ben, je trouve que c'est une, c'est une très belle, très belle, très ancienne question, très, question qu'on... Qui, qui vient toujours avec ces enseignements-là. Euh, puis dans la, une façon de le voir, la façon dont moi je le, je le conçois ou explique, c'est que, encore une fois, c'est l'histoire de la voix du milieu. Alors la voix du milieu qui est souvent plus comme une très très fine ligne de laquelle on tombe <rire> constamment d'un côté ou de l'autre. Mais... Euh, La, la voie du milieu, c'est entre les extrêmes. Alors, il y a un extrême qui est l'extrême de l'identification. C'est moi, c'est à moi, c'est je, absolument, de façon absolue. Et donc, je suis terrifié, parce que si je fais une gaffe, je suis gaffeux. Si je fais quelque chose, s'il y a quelque chose de méchant, ou de, de, où il y a un manque de considération, ça veut donc dire que je suis une personne qui n'a aucune considération. Hein? C'est l'extrême de l'identification. L'autre extrême, euh, euh, ça serait l'irresponsabilité, l'évitement. Non, c'est pas moi, ça compte pas. euh, Ou euh, Pascal a parlé de vacuité, ou d'autres encore. J'ai lu un livre là-dessus. Et donc, il n'y a rien qui est « je ». Alors, tout est ouvert. hein? Deux extrêmes. Puis la voix du milieu, qui est la voix de la pleine conscience. On devient conscient de ce qui, ce qui euh, apparaît dans le, l'esprit dans le, et euh, euh, ça, par, ça permet euh, de passer de l'ignorance qui va agir l'avidité, la haine euh, la pleine conscience permet euh, un petit peu d'espace pour que se glisse la sagesse la bienveillance et que ce soit plutôt ces, ces énergies-là ces, ces ces choses naturelles là, qui, euh, qui répondent. Alors, plutôt que ce soit la, la confusion qui, qui parle ou le désir de ceci ou cela, comme quand on se couche le soir, là. Ah! pourquoi j'ai dit ça? C'est pas moi qui ai dit ça, c'est le désir d'être bien vu. Hein? On peut reconnaître ça. Mais on tombe pas dans l'extrême de l'irresponsabilité. Hein? Pourquoi j'ai dit ça? Ah, il y avait eu une note de vengeance en moi qui tout à coup a placé cette petite phrase juste à l'endroit <rire> exact là, un peu là, l'art du scalpel une petite phrase bien placée très, très douce pour couper détruire est-ce que vous voyez de quoi je parle pas ici, pas en Suisse <rire> ce genre de choses n'arrive pas en Suisse et donc c'est ça, plus tard dans le lit incapable de dormir, cause à effet 
la malveillance menant vers euh, l'insomnie. <rire> j'ai couché. Pourquoi j'ai dit ça? Demain, en plus, je, je vais être confronté. Il va falloir que je dise non, non. J'ai, j'ai pas... <rire> Mon intention était très bonne. <rire> Épuisant, tout ça. Mais donc, c'est ça. C'est, c'est pas tant moi qui ai dit ça ou que c'est pas arrivé. Ça a vraiment eu lieu. Et là, il y a responsabilité, on pourrait dire. Alors, c'est, c'est, c'est une ligne très, très fine. Ah oui, il y avait manque de considération. Ah oui, il y a eu une intention de blesser. C'est, c'était là. C'était vivant. Ça a eu lieu. Est-ce qu'on peut le reconnaître, humblement, sans s'accrocher à ce truc? Je ne sais pas si vous voyez un peu de quoi je parle, mais c'est très, très délicat, hein, ça. Ça, c'est du véritable, d'après moi, du véritable travail spirituel, là, de pouvoir reconnaître ce qui a été ou ce qui est, s'en occuper bien, mais pas s'identifier, se définir par, pas rejeter non plus, juste au milieu. Est-ce qu'il y a des... Euh, Questions, commentaires, quelque chose que vous voudriez dire, il reste encore quelques minutes. Oui. Par rapport au sujet des changements verts, comment est-ce qu'on peut savoir si on est vraiment dans l'acceptation ou si on est dans la résignation En fait, toutes les réponses, apparemment, viennent de la pleine conscience, on pourrait dire. Alors, en étant très attentif, ça, ça veut dire sans préjugés, sans conclusion, puis sur une durée de temps. Alors, en étant en contact avec cette émotion-là, qui est probablement d'ailleurs fluctuante, qui peut passer de... Puis ça dépend aussi comment on définit la résignation et euh, acceptation, mais peut-être qu'en restant euh, attentif, on va voir des mouvements... Là. Euh... Puis on va, en étant attentif, on va découvrir un peu. Euh, ah oui, il y a des fortes chances. <rire> Et euh, oui, je pense que oui. Alors, mais il faut voir pour soi-même. Et euh, ça me fait penser, là, je pense que c'est l'année dernière, au mois de mars, Joseph euh, Goldstein, encore une fois, était venu à, à Montréal. Euh, Moi, je vis, j'enseigne beaucoup. Il, il, il était venu, il est venu quelques fois. Puis il y avait, il y avait plein de monde. Là. Il y avait quelques centaines de personnes qui étaient là. Il y avait la chance d'être là pour une journée. Puis... Et euh, j'aimais beaucoup. Euh, il y avait une quali- euh, bon, J'ai toujours aimé beaucoup ses enseignements, mais il y avait quelque chose que je revoyais dans beaucoup des réponses qu'il donnait aux gens. Et euh, il y avait une, quelques questions qui étaient un peu de cet ordre-là. Puis toujours l'invitation, ça semblait être. Hey, Je t'invite à être extrêmement attentif parce que la nature, kusala, akusala, aidante ou euh, libératrice, qui aide, qui accompagne, ou la nature un peu enchaînante ou euh, stoppante, on pourrait presque dire, de, de, va être révélée. Et il y avait deux situations. Euh, Quelqu'un qui disait « Bon, ok, j'ai, j'ai fait la, j'ai pratiqué toute la journée, c'est des belles valeurs, la bienveillance, l'écoute, etc. » Mais moi, le milieu euh, où je travaille, par exemple, c'est pas du tout ça, là, les valeurs. C'est la compétition, l'avancement à tout prix, euh, 
euh, etc. Je ne suis pas dans un milieu comme ça. Et euh, la personne disait, bon, je vais traduire, je vais essayer de traduire en français. La question était posée en anglais. Euh, la personne disait, je ressens euh, de l'accablement et de la tristesse à ce sujet-là. Et tout de suite, Joseph a dit, ah, attention, attention, c'est riche ça. Parce que accablement et tristesse, ça moi, ça m'apparaît comme deux choses différentes. Accablement, j'ai l'impression que c'est enchaînant, que ça enlève de l'énergie. Ah, je suis accablé par le milieu de vie dans lequel j'évolue. Puis triste, ça m'apparaît comme plus réaliste, équilibré, que oui, quand on voit que des gens ont mis de la valeur à ce qui n'en a pas, et n'ont pas donné de valeur à ce qui en a, c'est triste. Mais triste, c'est pas nécessairement écrasant. Alors, bon, là, j'utilise ces deux mots-là, accablant, triste, mais peut-être à vous de changer les mots. Ou de... Mais c'est surtout pour le, la façon... De... Donc, accablé, il me semble que ça amènerait facilement vers euh, burn-out, dépression, etc. Et triste, ça pourrait mener vers la clarté, un mouvement quelconque, etc. Alors, sa suggestion, c'était d'être très attentif pour voir comment est-ce que tu portes cette chose-là, cette réalité-là, là où il, les mauvaises valeurs sont en jeu. Comment tu portes ça? Parce que ça peut mener vers la créativité ou ça peut mener vers, c'est ça, vers le, le, le désespoir. Ou... Puis après, il y avait quelqu'un, une autre personne qui parlait de euh, sa famille, de ses enfants adultes, de ce que je comprenais, et qui disait aussi, là, j'aurais pas les mots, les émotions exactes, mais qui semblait décrire deux façons d'être avec... Euh, Ce que je comprenais, c'est qu'il y avait un jeune adulte qui semblait prendre des décisions risquées. C'est ce que je comprenais de, de l'échange. Et le parent qui parlait disait quelque chose de la, du même ordre. Ça me, quelque chose, il y avait une version écrasante de ça, puis une version où il y avait, on était très conscient qu'on n'avait pas le contrôle, que et que ça pouvait tourner d'une façon ou d'une autre, et tout. Mm. Puis encore une fois, Joseph dit, « Oh, dans votre description, a... c'est le même, dans les, dans les deux cas, c'est une situation, la situation ne change pas, mais la façon qu'on la porte est un peu différente, là. Ça, ça sonne un peu différemment. Donc, ça vaut la peine de voir comment est-ce que je porte la chose. » Puis évidemment, on n'a pas absolument le contrôle là-dessus, ça fluctue, ça, etc. Mais ce que j'entendais, moi, c'était un appel, une invitation à la pleine conscience, à être très, très attentif, puis voir où est-ce qu'il y a du jeu un peu là-dedans, là. où est-ce qu'il y a de... comment je porte la chose, est très, très, très importante. Peut-être même pour euh, la situation elle-même, ou l'autre, les personnes, ou l'autre personne. Euh, Puis donc, peut-être que quelque chose de similaire s'applique entre la résignation et l'acceptation. Puis c'est dans le ressenti. Là. Ce qu'on veut développer, nous, c'est on ouvre un peu le feedback loop là, pour vraiment sentir les choses là, dans le, le, la, la céréale entière, là, ici, pour qu'on puisse voir pour soi-même que ce qu'on comprenne. Oui. Dans, dans ce cas-là, c'est bien de De garder le jeu? Oui. 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 Le jeu, là, il est très relatif. Hein? Il y a un jeu de. Oui. 
mais, mais on peut jouer avec ça, parce que le, le sentiment de perte, par exemple, c'est très délicat ce que je dis, là, mais le sentiment de perte, comme tous les autres euh, expériences, est, est, est un, une expérience universelle. Alors ça peut être... Euh, il y a quelqu'un à la dernière retraite, juste il y a quelques jours, qui décrivait ça, c'était assez beau, mais on est dans le très subtil, là. et la personne disait... Tu sais, ça fait quelques jours que je suis ici en retraite, c'est très douloureux d'être dans le corps. Mais ce qui est arrivé euh, cet après-midi, c'est qu'il y a un moment, tout à coup, ça s'est ouvert. C'était plus ma douleur, c'était la douleur. Puis tout à coup, c'était c'était absolument possible d'être dans avec la douleur. La douleur. Moi, j'entendais là-dedans une ouverture vers l'universel. Je pensais de ma, c'est moi, ça me décrit, c'est moi qui le vis. Ah, ah, il y a la douleur. La douleur est connue. Puis avec la perte, peut-être qu'il y a un truc. J'ai perdu quelque chose, mais la perte, c'est une expérience humaine. La perte. Puis je pense que c'est possible de voir le, le, le cœur ou la psyché passer d'un à l'autre. On pourrait le définir un peu comme la saisie, saisir quelque chose, puis relâcher la perte. La perte. Ça ne devient pas tout à coup joyeux, là. évidemment, mais la perte, l'expérience de la perte, perdre ce qui est cher, première noble vérité. Incroyable. Les êtres sont souvent séparés de ce qu'ils veulent. Depuis toujours, pour toujours, Je ne je le présente pas d'une façon réductrice. Ça pourrait être « Ah oui, mais bon, tout le monde vit la perte. » C'est pas du tout comme ça. C'est beaucoup plus euh, subtil que ça. Hein. Puis donc, le « je », c'est intéressant, cette question-là. Ce que, ce qui... Merci. Je peux répéter. Euh, J'ai lu un truc hier soir qui m'a un peu. Euh, par, du coup, je vais peut-être paraphraser, mais mal. Donc, pas, euh, en fait, euh, c'était un paragraphe sur euh, les six sens et euh, la chaîne d'interdépendance. Et en fait, euh, il dit au début il y a, pour qu'il y ait la conscience de la vue, il faut la vue qui une forme et la conscience de la vue qui apparaît. Et il appelle ça le contact. contact. Ouais, merci. Et du coup, après, donc, par ailleurs d'après, il dit que ce serait bien de, de faire attention soit à l'apparition, par exemple, si on prend son du son, et il dit, ah oui, mais ça peut être bien aussi de, de faire attention au contact. Donc, quand il y a le, le sens, la forme et la conscience de qui sont. Alors du coup, je me dis, bah, pour moi, c'est pas wow, pareil. Enfin, le son et le phénomène d'entendre, le contact. Donc le contact, c'est le phénomène d'entendre. Et du coup, quand je suis à présent à un son, je ne vois pas la différence entre si je suis présent à l'objet ou au phénomène d'entendre. Oui. Voilà, la question. <rire> oui. Puis là, on passe un peu de la théorie à la pratique. Hein? Puis souvent, la, le passage est douloureux. <rire> et donc là, il y a trois éléments. Le... le, le... Le, oui, l'objet visuel ou l'objet auditif, l'oreille et, et la conscience. Qui, 
Oui, donc l'idée, c'est de, de développer, euh, calmer l'esprit, l'équilibre entre le calme et l'attention. Puis là, voir pour soi-même quelle est l'expérience. Puis pas essayer de corriger l'expérience, mais juste de voir comment ça apparaît pour toi. Alors, il n'y a pas de différence entre l'un ou l'autre, ou il y a juste des élé deux éléments, pas trois. Alors, l'idée, c'est juste d'être attentif, puis de voir pour toi comment ça apparaît en ce moment. C'est comme ça que je suggérais de procéder. Dire, ah tiens, il y a la théorie, puis moi, mon expérience est différente. Parce que tu peux aller lire une autre théorie, puis ça va être présenté un petit peu différemment. Euh, je pense que l'idée, au-delà de ça, c'est de... de C est, c est, ce qui est bon, c'est qu'il y a une recherche là, sur « j'entends », c'est moi qui entends, puis tout à coup, tu te mets à questionner ça. C'est surtout ça qu'il faut questionner. Puis, puis peut-être que là-dedans, il y a quelque chose qui va apparaître, mais on ne veut pas forcer quoi que ce soit, juste euh, permettre à l'expérience d'être telle qu'elle est, puis juste rester attentif. Comme si moi, par exemple, on me parle de « il n'y a pas de « je » dans l'histoire », puis je m'assois et je dis « mais je pense, c'est clair ». Alors je vais devenir intrigué par ceci. C'est drôle que d'autres, qui sembleraient plus sages que moi, ont questionné ça. Alors donc je vais rester, je ne vais pas essayer de changer ma perception, je vais juste rester attentif. Ah oui, ça m'apparaît vraiment comme ça. Et peut-être qu'à un moment donné, je vais dire, ah, tiens, une pensée vient de débarquer ». C'était pas « je », c'est la pensée à débarquer avec le, le son, tout à coup il y a eu ah, c'est une auto, c'est pas tellement je qui ai pensé alors l'invitation je pense pour toi Jérôme, comment je le vois c'est de rester attentif puis voir, puis peut-être qu'en relisant tu vas le comprendre aussi différemment, c'est qui qui disait ça, Massi, Saïda euh, c'était dans le bouquin de Joseph ah, ah ben là c'est Joseph <rire> non non mais c'est présenté comme ça dans la psychologie bouddhiste Oui, mais il faut voir, faut voir comment ça t'apparaît, puis comment ça va t'apparaître plus tard, avec encore plus de calme, peut-être. OK? OK. Puis, ben, je suis conscient un peu du temps, j'avais dit qu'on finissait à 4h30, mais je vois que tu as la main levée, mucho. Alors, elle est une petite dernière. Facile. <rire> non, non, je, te, non, je blague, excuse-moi. que je sois plus honnête ou... <rire> tu voulais que je sois plus honnête puis que je dise directement oui ah mais c'est à dire oui oui Mm -hmm. Oui, c'est ça. Alors, euh, ben, il y a plusieurs choses là-dedans. Je ne sais pas si je veux, ça va tout être exactement par rapport à ta question euh, autour de ça, mais ça va être certainement autour de, de cette, ce langage-là d'invitation. Je pense que 
pour, pour moi, il y a une compréhension que les choses sont conditionnelles. Tu sais, je peux dire, soyez, euh, soyez soyons euh, bienveillants, mais parfois les conditions ne sont pas réunies pour qu'il y ait la bienveillance. Hein? Mais parfois, mais je peux tendre vers me dire, ah, tiens, ça pourrait être bien. Puis peut-être que ça va être ce langage-là, pour moi, fonctionne assez bien. Tu sais. Je me dis, il faut que je sois comme ça, c'est un peu dur. Une autre façon que j'ai de l'utiliser, par exemple, quand je dis je vous invite à mettre votre attention dans le ventre, si vous voulez, par exemple, j'utilise ce langage-là parce que pour, pour plusieurs, peut-être, ah oui, le ventre, aucun problème, mais pour certains d'entre nous, non, je ne vais pas dans le ventre. Ça fait longtemps que, tu sais, ça c'est... Non, ce n'est pas, pas accessible en ce moment, ce n'est pas, pas une zone où je vais. Puis je veux que ça reste possible de dire non. Je vais, merci pour l'invitation, mais je, préfère, je vais rester avec les sons. Tu comprends? Parce qu'on a toutes sortes d'histoires qui font que des régions du corps ou des, des trucs. Ou, puis les conditions intérieures aussi. Alors, euh, moi, j'aime penser que je tends vers, j'essaie de tendre vers, je ne sais pas quoi, l'intérêt, la, la curiosité. Mais je ne peux pas exiger la curiosité. Parfois, ce n'est pas la curiosité, c'est la rigidité. <rire> c'est non, ça ne m'intéresse pas, c'est tout. Okay. Peut-être qu'il y aura de la curiosité plus tard. On sait que c'est aidant, comme tu dis. Peut-être peut que 20 secondes plus tard, tout à coup, ok, je peux m'intéresser à la douleur plutôt que de la rejeter. Est-ce que ça aide un petit peu? Oui? Ok. Good. Alors, merci beaucoup d'être venu, venu. Merci d'avoir euh, considéré les idées présentées, d'avoir euh, tenté de les appliquer, d'avoir euh, cultivé en vous euh, honnêteté, sagesse, euh, courage, persévérance, euh, bienveillance, clarté, etc. On espère que ce soit pour le bien de tous les êtres. Et euh, ben à une prochaine peut-être, mais bonne 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 voie médiane. Okay. Merci beaucoup. Merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org/donate.